0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Este es el capítulo número 81. Ya estamos a mitad de año falta muy poquito para que finalice, seguimos en cuarentena, lamentablemente y lamentablemente también suben los casos de contagio dentro de lo que es Argentina, sobre todo en la parte del de AMBA, conocido como el AMBA. Eh, hoy se registraron 5.782 casos, así que cada vez son más, lo cual es bastante lógico si tenemos en cuenta de que... Cada vez va a haber más contagiados y cada vez esos contagiados contagian más gente. Entonces, bueno, es, es casi inevitable que cada vez los contagios sean más y más. Hasta que, bueno, aparezca eh, la vacuna y podamos estar todos curados y no tengamos ningún problema más con esto. Pero esto obviamente trae consecuencias a nivel económico, que es lo que nos preocupa eh, acá en este, en este podcast. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, principalmente la inflación, que hoy en día está tranquila, por decir de alguna manera... Si bien el mes pasado tuvimos una inflación alta, si sí tenemos en cuenta de que está básicamente todo congelado, tanto las tarifas como el tipo de cambio, que igualmente lo vienen subiendo poquito a poquito, pero eh, todas las tarifas de luz, de gas, etcétera, está todo congelado y sin embargo la inflación sigue siendo alta. Y dada la emisión monetaria que tuvo que hacer el Estado para paliar esta crisis, el día de mañana quizás tengamos para fin de año algunos picos de inflación y esto es algo que debemos tener en cuenta sobre todo para aquellos que inviertan en plazos fijos y evalúen si conviene más invertir un plazo fijo eh, tradicional en pesos o un plazo fijo uva en pesos, porque si prevemos que puede llegar a haber un pico de inflación en los últimos meses quizás convenga más un plazo fijo en uva que un plazo fijo tradicional, amén de que el plazo fijo tradicional Dado que paga una tasa del 30% anual no sería igualmente conveniente ya que la inflación estimamos que va a ser mayor a esa tasa. Eh, hoy la bolsa fue un día muy bueno. La verdad que aparentemente se están tratando de anticipar los mercados a que el tema de la deuda tenga un final feliz para, para Argentina. Y que por fin finalice esta larga historia que estamos teniendo con los acreedores de la deuda eh, de Argentina... Para ver si podemos cerrar este capítulo y poder seguir avanzando con otras cuestiones que tenemos importantes ahí postergadas. Pero hoy los ADR subieron hasta 8%, los bonos también treparon un 4%, así que hoy fue un muy buen día para aquellos que están invertidos en la bolsa. En el día de hoy hice un nuevo workshop para los chicos de la comunidad que trataba sobre el armado de cartera de inversiones. ...que es un tema que la verdad que es muy interesante... ...hay mucho para, para hablar sobre eso... ...hay mucho para analizar cómo armar una cartera de inversión... ...hoy faltó toda la parte digamos matemática, estadística, eh, financiera... ...que no la vimos porque realmente sería muy largo y engorroso... ...que ya en algún momento la, les prometí que le iba a ser... ...pero hoy estuvimos hablando sobre el armado de cartera de inversión... ...que fue un pedido de, de los chicos de la comunidad... Ah, antes que me olvide, ya se lanzó el nuevo campus virtual de, en nuestra plataforma, donde están todos los cursos, todos los contenidos. Así que si todavía no sos miembro y querés empezar a capacitarte, no sé todavía qué estás esperando porque quedó excelente. Creo que no tuve una sola crítica, todos los miembros me dijeron que quedó buenísimo, que les encantó. Así que si querés chusmear, si querés probar un mes en nuestra academia, yo te puedo asegurar de que te va a encantar y que te vas a quedar varios meses más. Dicho esto, volviendo al tema de carteras de inversión. El tema de carteras de inversión es algo bastante importante porque cuando uno comienza a invertir en la bolsa, eh, nos fijamos principalmente en cómo podemos obtener más ganancias, más rendimiento. ¿no? Y nos estamos olvidando de que hay algo muy importante que se llama riesgo. El riesgo en las inversiones... Está medido por la volatilidad. La volatil, volatilidad, ya he hablado de esto en alguna otra oportunidad, pero es básicamente la dispersión de precios. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos invirtiendo y estamos mirando solamente el tema rendimiento, nos estamos olvidando del riesgo. Cuando nos olvidamos del riesgo, corremos con una suerte bastante incierta, ya que no, no medimos cuál puede llegar a ser el rendimiento desfavorable, dada una caída del mercado si es que nosotros nos pusimos alcistas entonces tener el riesgo presente es tan o más importante que saber cuál es la rentabilidad que podemos llegar a pretender o que podemos llegar a obtener invirtiendo el activo en el cual nosotros estamos eh, evaluando mejor dicho eh, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de armar nuestra cartera de inversión son básicamente tres uno, que es la capacidad. Dentro de lo que es la capacidad, lo separamos en tres partes. La edad, el dinero y los bienes. ¿La edad? ¿Por qué? Bueno, es una cuestión bastante intuitiva, si se quiere, porque no es lo mismo para una persona de 20 años invertir que para una persona de 55, dado que, muy probablemente, tengan objetivos diferentes. Pero, principalmente, porque aquel que tenga 20 años va a tener, quizás mayor, eh, perdón, menor cantidad de obligaciones que una persona de 55, quizás una persona de 55 tenga una pareja, una familia un hogar que mantener una persona de 20 quizás sea su primer trabajo, viva con sus padres, esté, eh, esté estudiando al mismo tiempo y esa sea, sea su única obligación aparte de, del trabajo que tiene entonces aquel chico más joven se puede dar mayor posibilidad de equivocarse si vos te equivocas a los 20 años teniendo 45 años más de trabajo por delante si perdés el dinero que invertiste en ese momento tenés un montón de tiempo para recuperarlo pero si vos tenés 55 en los cuales ya amasaste gran parte del dinero que vas a conseguir en tu vida laboral y encima lo perdés o perdés una gran parte del dinero en los 10 años restantes que te quedan para jubilarte muy difícilmente, muy difícilmente lo pueda llegar a recuperar. Por lo menos, muy difícilmente si solamente te quedas con tu trabajo que tenés en ese momento. Pero una persona de 55 años tiene que ser más precavida para poder tener rendimientos dentro de 10 años cuando se jubile y ese dinero después que le genere un rédito extra parte de su jubilación. El que tiene 20 años puede aventurarse un poco más, puede tomar más riesgos, puede animarse a cosas que ya a los 55 con una familia, con un montón de obligaciones, ya quizás no te puedas animar. A menos que seas un loco de la guerra y bueno, quieras hacerlo igual. El dinero, ¿por qué? Bueno, obviamente cuanto más dinero tengamos, más posibilidades de inversión tenemos. Es decir, si tenemos 10 mil pesos, lamentablemente, por más de que nos encanten o que sean un, una super oportunidad, algunas acciones, no las vamos a poder comprar. Por ejemplo, las, eh, los CDs de Amazon de mercado libre, no los van a poder comprar porque no te alcanza el, el dinero básicamente, entonces el dinero obviamente es algo que nos va a condicionar en el momento del armado de la cartera, y los bienes también, por una cuestión de que si tenemos un auto, si tenemos una casa tenemos un respaldo que en el peor de los casos en el recontrapeor de los escenarios que tengamos que liquidar la cartera porque nos apalancamos y la posición quedó negativa y perdimos más dinero del que teníamos Podemos liquidar alguno de esos bienes para cubrir esa posición eh, perdedora. Que obviamente esto no es lo mejor del mundo, pero bueno, conozco gente que le ha pasado lamentablemente que ha tenido que pedir un préstamo para poder saldar lo que le debía al broker. Luego tenemos los objetivos. Tenemos objetivos de largo plazo y objetivos de corto plazo. Los objetivos de largo plazo generalmente vamos a encontrar en estas carteras acciones, bonos, CDRs, Fondo Común de inversión, renta variable de largo plazo, ETF o ADRs. En los objetivos de corto plazo vamos a encontrar plazos fijos, plazos fijos en Uvas, letras del Tesoro cortas, fondo común de inversión que inviertan en estos activos que acabo de nombrar, obligaciones negociables, derivados financieros, poco pero ya que es un instrumento de corto plazo pueden estar en cauciones también. Por ejemplo, cualquier activo de corto plazo. Que se les ocurra, entra dentro de lo que son los objetivos. ¿Y por qué? Porque tranquilamente nosotros podemos invertir, por ejemplo, en acciones en corto plazo, si nos interesa hacer alguna especie de trading y estar buscando ganancias cada vez que sube que baja la acción, pero si nosotros queremos armar una cartera y dejarla para lograr cierto objetivo, supongamos dentro de seis meses irnos de vacaciones, no nos podemos meter, o no deberíamos meternos, en renta variable, ya que no sabemos qué puede pasar en seis meses. En cinco años es un poquito más eh, estimable. En seis meses es difícil, bastante difícil. Y si en seis meses esas acciones, bonos o lo que, ya, lo que hayas comprado no te dio los resultados que vos esperabas y te querías ir de ocasiones, no te va a ir de ocasiones. Y no puedes no irte de ocasiones. Entonces tenés que ser consecuente en usar instrumentos que se adapten a el horizonte de inversión al cual vos quieras invertir. Como punto número 3 es el perfil de riesgo. No todas las personas tenemos la misma aversión al riesgo. Hay algunas personas que son menos adversas al riesgo y hay otras personas que no. A ver, esto es algo súper importante porque, el, de vuelta, entra acá el riesgo como actor principal. Nosotros podemos tener básicamente tres perfiles, tres grandes perfiles que son perfil agresivo. Perfil moderado, conservador. Después hay un cuarto, que es el especulativo. Es aquella persona que está constantemente comprando y vendiendo, intentando especular con diferentes instrumentos. Ya puede ser acciones, puede ser bonos, puede ser derivados financieros, etcétera Yo, por ejemplo, especulo bastante con los derivados financieros. Hoy en día no tanto, porque me estoy dedicando mucho más tiempo a invertir en conocimiento que a estar en, en la bolsa especulando con, con derivados, pero cuando tengo un tiempito, ganas y estoy de buen humor, me meto en la bolsa a, a especular un poquito con opciones financieras eh, pero es un perfil digamos, netamente eh, netamente diario, si se quiere que no estás armando una cartera de inversión estás comprando y vendiendo cosas para tratar de ganar rendimientos en el corto plazo y en todos estos tres perfiles grandes el agresivo, el moderado y el conservador, tenemos después, si se quiere, sub Perfiles, que sería moderadamente agresivo, moderada, moderadamente conservador y moderada y conservador de corto plazo. Por ejemplo, vamos a ver una cartera de un perfil agresivo. Vamos a ver es una forma así. De usted me está escuchando, pero bueno, no importa. Eh, un perfil agresivo dentro de lo que es su cartera podría tener, por ejemplo, un 44%, 45%, si se quiere, de acciones líderes. Cuando digo acciones líderes, estoy hablando Apple, Google, Microsoft, Walmart, Disney, Mercado Libre, Amazon. Todo ese tipo de empresas enormes, enormes, que tienen capitalizaciones bursátiles gigantescas, entrarían dentro de este 45% de la cartera que invertiría un perfil agresivo. Luego podemos tener un 27, 28% de acciones argentinas, especulando de que, tengan un muy buen rendimiento, si al país le va muy bien, un 5% de liquidez, ya que siempre tenemos que tener algo de efectivo en la mano para poder aprovechar, si aparece alguna nueva oportunidad, o si se cae no sé un poco el mercado y queremos comprar un poquito más abajo, bueno, siempre hay que tener un poco de liquidez, y un 22% o 23% en derivados financieros. ¿Qué es lo que busca un perfil agresivo? Bueno, lo que busca son los mayores rendimientos posibles que puede llegar a obtener desde el mercado en el largo plazo. Fíjense que más casi el 70% de la cartera son todas acciones. Lo que está buscando son los mayores mayores réditos posibles que el mercado puede llegar a ofrecer. Después un 22% lo tienen derivados. O sea que también activo de altísima volatilidad que si es bien usado te puede dar rendimientos Fenomenales. Y después, obviamente, un 5%, 5, algo eh, de liquidez para poder aprovechar alguna oportunidad que del mercado. Un plazo, ¿cuál puede llegar a ser? Mayor a 10 años. Estas personas invierten y miran un horizonte largo. Por eso, una gran porción de la cartera está en acciones extranjeras. ¿sí? O sea, casi el 45% de la cartera está dolarizada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente la volatilidad de esta cartera va a ser alta. Vamos a ver, por ejemplo, de un perfil moderado. ¿no? Un perfil moderado tenemos acciones líderes, un 35% y un 20% en acciones argentinas. O sea, bajamos ya bajamos ya lo que es el riesgo en acciones y lo trasladamos a un 30% en bonos largos. Es decir, bonos soberanos de 15 años, 10 años. ¿Sí? Bonos largos. Y liquidez, ya obtenemos ya eh, nos quedamos con un poquito más de liquidez, un 15%. ¿Bien? Los rendimientos, bueno, obviamente que superen la inflación, el tipo de cambio. Y el plazo ya son 7 años a 10 años, más o menos. Es un poco más corto. La volatilidad de una cartera moderada es la media. ¿Bien? No es una volatilidad alta, pero igualmente tampoco es baja para nada, ya que tenemos más del 50% eh, de la cartera en acciones. Este tipo de cosas, este tipo de carteras de inversión, son las que ustedes tienen que empezar a armar en función de lo que ustedes consideren acorde a su perfil de inversor. Un ejemplo que yo les daba a los chicos de hoy, yo les puse, me puse a mí mismo como ejemplo para poder mostrarles que quizás a veces... Ustedes se crean que son un cierto perfil, pero la realidad que tienen hoy en día los condiciona, los transforma en otro perfil. ¿Qué quiero decir con esto? De vuelta, yo me ponía a mí mismo, a mí mismo como un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, perfil de riesgo mío, Gonzalo Bueno, edad, 30 años, perfil de riesgo agresivo Ocupación, emprendedor ¿Qué bienes tiene? ¿Un auto? ¿Qué objetivo de largo plazo tiene? ¿Una casa propia? De corto plazo Bueno, duplicar los miembros que tiene IEC a fin de año Ingresos el, el, Los ingresos del negocio más las inversiones ¿Cuál es el perfil recomendado? Moderado ¿Por qué? Si yo acabo de decir Hace menos de 10 segundos Que el perfil mío Es agresivo, ¿por qué el perfil Recomendado es el moderado? Bueno, justamente porque tengo que tener en cuenta el contexto en el cual yo me encuentro hoy en día para poder armar mi cartera de inversión. Yo antes tenía un trabajo en relación de dependencia. Ese trabajo en relación de dependencia, a menos que robar algo, era muy difícil que me echen porque trabajaba en una empresa de servicios públicos. ¿Bien? Las empresas de servicios públicos es realmente, cuando estás en planta permanente, complicado que te echen. ¿Sí? Entonces yo tenía un trabajo, digamos, si, si hubiese querido, asegurado quizás de por vida hasta mi jubilación. ¿okay? Entonces yo al tener esa certeza de que todos los meses iba a cobrar el sueldo, el aguinaldo, el bono, lo que fuere, me podía dar algunos lujos de arriesgar un poco más, de ser un poco más agresivo en el mercado, de buscar otros rendimientos, de decir, bueno, no sé, me meto en opciones financieras, tomá, y si lo pierdo, lo pierdo. Total, yo sé que el mes que viene cobro el aguinaldo y lo recupero, ¿bien? Y de paso voy aprendiendo y arriesgo más. Ahora que ya no tengo más un trabajo en relación de dependencia, que estoy trabajando por mi cuenta que estoy invirtiendo dinero en invertir en conocimiento, que estoy invirtiendo dinero en la bolsa, que me tengo que mantener con los ingresos que me generan, tanto lo que tengo invertido en la bolsa, como los ingresos que viene de invertir en conocimiento yo no me puedo dar el lujo de andar perdiendo plata por andar arriesgando y haciendo eh, haciendo cosas que no tengo que hacer yo hoy tengo que bajar un poco la agresividad dentro de mis inversiones bajar un poco la volatilidad de mi cartera porque tampoco me puedo dedicar 100% a eso, no me puedo estar fijando todo el día a ver qué está haciendo la bolsa para estar especulando y tratar de obtener los rendimientos más altos que pueda no, tengo que estar trabajando para invertir en conocimiento entonces necesito meter mucho de mi tiempo en el negocio eso me condiciona que no puedo estar todo el día mirando mercado porque ya lo intenté y me distraigo un montón y no puedo, entonces tengo que armar una cartera que por más de que yo sea un perfil agresivo se condicione a mi realidad entonces si vos del otro lado te consideras que sos una persona muy agresiva o moderada o conservadora pero el contexto en el cual te rodea te lleva hacia otro lado Hacele caso a eso. Hacele caso a eso, porque es muy importante. Si De vuelta, si vos sos un perfil agresivo, pero hoy estás en una situación eh, en la cual no puedes arriesgar demasiado porque el dinero que tenés lo tenés que mantener y tenés que generar rédito todos los meses con ese dinero y no puedes andar teniendo meses en pérdida, entonces adecuate a eso. Por más de que te, a mí la verdad que yo me encantaría estar más en el mercado y empezar a arriesgar más y estar más tiempo, pero bueno. También disfruto de estar trabajando para mi, para mi negocio este y tengo que adecuarme a eso. Perfecto, listo, bajo un poco el riesgo de la cartera, me armo una cartera moderada a mi manera con lo que yo considero que puede ya tener un buen rendimiento y chau. Y listo, ya está. Ahora, algo que es importante de la cartera de inversión, cuando ustedes van a diversificar la cartera de inversión, no diversifiquen dentro del mismo nicho. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos en una cartera de acciones o una cartera de bonos y todas, tu, todas tus acciones son de Argentina y todos tus bonos son de Argentina, estás implícitamente cargando todo el riesgo de tu cartera al riesgo asociado argentino. Esto se llama riesgo sistemático hay dos tipos de riesgo, sistemático y riesgo no sistemático el riesgo sistemático es aquel que no se puede diversificar el riesgo no sistemático se puede diversificar yendo a buscar, por ejemplo, si seguimos con el tema de las acciones acciones de diferentes industrias ahora, el riesgo sistemático no se puede diversificar entonces si vos tenés todas tus acciones de Argentina y el mercado argentino se cae a pedazos tus acciones se van a caer a pedazos porque no podés, no puedes salir de ahí porque está toda tu cartera armada en acciones argentinas. Podés armar algo medianamente diversificable, que sería comprar acciones del extranjero... ...pero ten en cuenta que ahora vas a tener riesgo sistemático del extranjero. O sea, no vas a poder diversificar el riesgo de ese país. Si es, por ejemplo, Estados Unidos, no vas a poder diversificar el riesgo norteamericano. Si se cae la bolsa norteamericana, también se te van a caer tus acciones de Estados Unidos. Pero bueno, por lo menos tenés riesgo de dos países totalmente diferentes... Este, y eso está, eso está bueno y es bastante más positivo que tener todo tu riesgo asociado a un solo país. Chicos y chicas, les agradezco como siempre estar acá presentes. Compartan este podcast, así va llegando cada vez a más gente. le mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. chao